0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Se de longe observar o comportamento de um ser humano, você pode achar que ele é saudável, uma pessoa tranquila, serena, em alguns casos. Mas de perto, próximo, ninguém é plenamente saudável. Todos nós temos nossos conflitos, mesmo que você não verbaliza a mente humana, a mente mente, ninguém pode contar mais mentiras e colocar o ser humano em mais armadilhas do que sua própria mente. A mente mente, por exemplo, que o ser humano não é belo, não é bonito. A mente mente que um ser humano não é capaz, não consegue se reinventar. A mente mente de que nós não conseguimos ter um caso de amor com a nossa própria saúde mental e viver mais relaxado. As pessoas têm a necessidade neurótica de estar sempre certas. É uma necessidade neurótica grave ou necessidade neurótica ou ansiosa de corresponder às expectativas dos outros. Necessidade neurótica é uma necessidade descontrolada. Uma necessidade intensa, onde você perde a liberdade de ser autor da sua própria história e entrega a sua paz, li- a sua paz, tranquilidade, seu prazer de viver, em função dessa necessidade neurótica, por exemplo, em função do que os outros pensam e falam de si. Que é uma fobia que virou uma epidemia no mundo, chamada alodoxafobia, que é o medo dos cancelamentos, medo dos haters, medo das opiniões críticas. Mas faz parte do jogo a crítica, faz parte do jogo a frustração. Se você, se o ser humano entrou numa história, por exemplo, de conviver com mensagens, internet, redes sociais, e não entender que a vida é um contrato de risco e que vai haver pessoas que não vão gostar dele, não vão aplaudir, vai haver pessoas que... É, não respeitarão, ele está fora do jogo, fora do jogo, porque ele não vai ser protetor da sua emoção, gestor da sua mente. Mas a, a nossa máquina, nosso corpo, a nossa mente, nosso cérebro, talvez não tenha sido projetado para esse tanto de exposição também que nós mesmos criamos, não é? De fato, não estamos. Na verdade... O psiquismo humano, a mente humana não estava preparada para essa avalanche de informações, de imagens e de pressões. E tem uma coisa: existe um fenômeno no córtex cerebral que está dentro da minha área de pesquisa. Eu escrevi antes de publicar meu primeiro livro, mais de 3 mil páginas, sobre uma das raras teorias que trata da construção de pensamentos, que é a última fronteira da ciência. O Homo sapiens é um ser pensante a única espécie que pensa e tem consciência que pensa em meia mais de 10 milhões de espécies. E pensamos mal, usamos de maneira inadequada a própria construção de pensamentos e frequentemente somos carrascos de nós mesmos, inclusive quando você usa o pensamento para sofrer pelo futuro ou para ruminar perdas, mágoas e frustrações. Bom, nessa teoria também eu estudei o processo de construção do eu, que representa a consciência crítica, a capacidade de escolha a autonomia. E este eu é mal formado não apenas nas escolas básicas de ensino fundamental e médio, mas nas universidades, inclusive do mundo todo. Quando eu falo a construção do eu, o eu como gestor da emoção, nós vamos falar sobre inteligência emocional. Existe um erro que foi propagado hum. há mais de três décadas, quando Daniel Golem lançou o seu livro, Inteligência Emocional, em 1995, e com uma onda é, as pessoas aderiram a essa tese e com muito fanismo e e correto porque no fundo a emoção ela tem uma implicação muito grande não apenas na gênese ou na confecção das doenças físicas e psíquicas mas também a emoção se não bem gerida ela pode comprometer a criatividade, a capacidade de você se reinventar e dar respostas brilhantes mas o erro que ocorreu foi que as pessoas acreditaram que a emoção é inteligente e a emoção nunca é inteligente a emoção é desinteligente, a emoção é burra. Ela nunca vai passar de um ano de idade. Ela não pode ter um cartão de crédito ilimitado. Se não uma barata, se torna um dinossauro. Se dá-se um escândalo diante de uma barata. Um problema no futuro, que você deveria usar estratégias para resolvê-lo, a emoção entra e paga caro o problema, e nós sofremos dramaticamente por aquilo que não aconteceu. Tem pessoas no mundo todo vivendo uma vida miserável ainda que mora em palácios porque querem que a sua emoção seja inteligente quando na verdade ela é desinteligente ela é inconsciente, ela não pode ser gerida por si mesmo, por isso uma das obras que eu estou escrevendo Hum. é o fim da inteligência emocional e o começo da gestão da emoção então quem tem que gerir a emoção? o eu, que representa, reitero a capacidade de escolha, a consciência crítica, a autonomia só que esse eu Ele é muito mal formado, mesmo em universidades como Harvard, Cambridge, Stanford. Meus alunos da USP, do do programa de mestrado e doutorado, eles nunca ouviram falar sobre o eu gerindo a emoção, o eu gerindo pensamentos, o eu impugnando o lixo mental, reciclando. Mas é incrível, mas são mestrandos notáveis de biologia, de odontologia, medicina, engenharia. Ora, imagine numa das melhores universidades do, do Brasil, da América Latina e do mundo. Imagine também que Harvard, Cambridge, Oxford, a Universidade de Pequim, de Tóquio, enfim, não ensina nada sobre os alunos. Então, como é que o veículo da mente vai ser dirigido? Como é que nós vamos desenvolver saúde mental se essa sociedade saturada de informações, se o nosso cérebro não estava preparado para essa quantidade de dados? Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Não é sustentável, só acelera a mente humana em níveis jamais vistos. Muitas pessoas, inclusive já tive a oportunidade de ter alunos que são número um do mundo em esporte, ou são celebridades notáveis, só que quando conquista o pódio, ao invés de desfrutar da conquista, parte para uma nova jornada sem contemplar o belo. Aí entra numa uma insatisfação perigosa, numa jornada perigosa. Então existe uma insatisfação que é inerente ao ser humano, que impulsiona a criatividade. A grama do vizinho sempre é mais verde, mas existe também um processo altamente doente, onde você se torna escravo de uma ansiedade que nunca é resolvida em determinados momentos. A primeira ferramenta de gestão da emoção é entender que as principais decisões são solitárias. A segunda, sonhos e disciplina formam um casamento perfeito. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas que obedecem a ordens, autômatas. Você precisa reunir as duas coisas. Estudei 12 a 14 horas por dia, entrei na faculdade entre os primeiros alunos. Mas do segundo para o terceiro ano, tive um estado depressivo importante. Aí aprendi a terceira ferramenta, ensinando para elas como... Como eu escrevo nos meus livros, eu me abro discutindo meus livros, o que está por detrás do psiquiatra, ou a dor nos constrói ou nos destrói, e não é defensável que a dor, como as pessoas pensam, com o passar do tempo torna as pessoas sábias, porque é um biógrafo, o fenômeno RAM, registro automático da memória, que arquiva tudo. Ele arquiva a frustração, arquiva a dor, arquiva a angústia, arquiva o fracasso, e se o eu não aprende a reciclar essa dor, ela não nos constrói. É por isso que na terceira fase da vida, na melhor idade, na na fase idosa, há uma tendência a se ter mais depressão. Porque as pessoas vão acumulando as suas janelas traumáticas ou killers. Então o eu tende nunca a se curvar a dor. Não sabemos quais nós vamos passar. Quais as que você vai passar. Eu já passei por muitas dores. E essas dores... Elas me ajudaram a construir, porque eu não me curvei diante delas. Mas procurei escrever capítulos nobilíssimos em, em meus dias mais tristes. E você quer ver uma dor dramática que nós passamos? É. O meu irmão o um juiz. Esposa pegou o carro, foi passear numa cidade com as duas crianças. No retorno houve um acidente e o carro pegou fogo. E eu perdi, não dois sobrinhos, eram com meus filhos. Eu os amava profundamente e o meu irmão perdeu o esposa e as, e as duas crianças e aí eu reuni toda a minha família o mundo desabou nada mais importa ficamos um mês em minha casa, eu morava no campo onde eu escrevi minhas obras e eu falei para eles, a melhor maneira de você resolver ou pelo menos aliviar a dor da perda é homenageando quem nós perdemos todos os dias com o cálice da alegria e não se deprimindo, se punindo E fazendo mil perguntas sem respostas. Mas a tendência do ser humano é quando se perde alguém tão caro. É o mundo desaba. E nós não honramos a biografia de quem amamos e quem perdemos. Então honrar quem perdemos todos os dias. Sendo feliz e dando o melhor de nós para que os outros sejam felizes. É uma forma notável de você se reinventar e escrever os capítulos nobres em seus dias mais tristes. A dor era tanta que eu não consegui chorar as minhas lágrimas. E minhas filhas, a Claudinha, uhum. ela tinha foto dos primos debaixo do travesseiro, e chorava muito. Então, transferir o capital das experiências é vital. A mente, mente. E ela a mente, não gerenciada pelo eu, ela é perigosa. Ela nos leva... a Ela ela constrói pensamento independente do eu. Tem que estar muito claro. Não apenas o eu pilota a aeronave mental. Nós temos uma rica construção de pensamento sem autorização do eu. Por isso que nós pensamos coisas em relação ao futuro, ao passado, às preocupações do dia a dia. Coisas que você não gostaria de pensar, mas são fenômenos inconscientes. Porque sem eles, você não teria distração, não teria entretenimento. A mente humana, sem essa rica produção cinematográfica, Desses quatro atores coadjuvantes, desses quatro copilotos, seria um desastre. Nossa espécie teria depressão coletiva. Nós precisamos dessa construção, só que tem de ter um mínimo de gerenciamento. Caso contrário, são tantas preocupações, tantas punições, tantas autocobranças, tantas expectativas em relação ao que que você espera dos outros e tantas fobias que o que os outros esperam da gente e também. E o que os outros esperam da gente também. A emoção é o fenômeno mais democrático do teatro da existência. Ter não é ser. Sabido. A emoção, dez casas não gera dez vezes mais conforto do que uma casa. Um milhão de dólares não gera mais conforto do que mil dólares. Depende de como eu vivencia. Porque a emoção ela precisa fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Abraçar mais, julgar menos Precisa agradecer os filhos Obrigado por existir Precisa dizer coisas nunca ditas Para o cônjuge, para a namorada Para namorada, para a esposa, marido Por exemplo é, De todas as coisas que eu conquistei na vida Você é a melhor delas Tem que sair fora da curva, dar presentes fora de datas Porque se você dá fora Só dentro de datas estabelecidas Você é uma pessoa comum Você não é surpreendente Na verdade as pessoas são muito comuns Poucos são surpreendentes, que dizem coisas nunca ditas, encante quem está ao redor. O que você comeu há uma semana? Ixi. faço minha ideia. O que, que você falou há uma semana? Ah, Exatamente... Não vou saber. Não vai saber. Mas foi há uma semana. Está tão próximo. Por que, que você não se lembra? Porque a memória humana não é especializada em lembrar-se. Se ela não é especializada em lembrar-se, somos eternos aprendizes. A memória humana, diferente do que a escola sempre... Defendeu escolas e universidades, escola básica, universidades, que exige que os alunos repitam informações nas provas de maneira exata, isso é quase que um crime. Tá, algumas coisas você pode repetir, mas a memória humana está preparada para criatividade, para rebeldia, para novas ideias. Aí eu te peço, vamos recapitular, crie em cima do que você comeu há uma semana. Fale em cima do podcast que você falou há uma semana. Você provavelmente vai falar inúmeras coisas, não exatamente iguais. Indicando que a educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Indicando que a repetitividade, repetitividade de dados está lesando milhões, dezenas de milhões de pessoas que poderiam libertar sua criatividade, sua capacidade de pensar para ir em lugares nunca antes respirados.